0: Hier ist Megaradio mit Megaradio aktuell. Unser nächster Interviewgast hat die auch dünne Präsidentschaftswahl in Brasilien im Oktober 2022 persönlich als Wahlbeobachter in Augenschein nehmen können. Und erst vor wenigen Tagen war linken Politiker André Hugo erneut in dem südamerikanischen Land. Also genau zu dem Zeitpunkt, als die Anhänger des abgewählten Präsidenten Bolsonaro Regierungsgebäude in der Hauptstadt Brasilia gestürmt hatten. Hunko ist europapolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag sowie auch Mitglied der Parlamentarischen Versammlung der OSZE sowie ebenso in der Parlamentarischen Versammlung im Europarat aktiv. Im Interview mit meinem Kollegen Alexander Boos schätzt André Hunko innenpolitische Vorgänge und den Gebäudesturm in Brasilien ein, spricht aber auch über seine Partei, die Arktis, Russland und den Ukraine-Krieg sowie weitere internationale Ereignisse. Er meint, Möglicherweise könnte ausgerechnet Brasilien unter dem neuen Präsidenten Lula eine Friedensinitiative starten, um den Ukraine-Krieg zu beenden oder zumindest einzudämmen.
1: Herr Hunko, ja, als Einstiegsfrage, was erwarten Sie für das neue Jahr 2023 in politischer und gesellschaftlicher Hinsicht?
2: Naja, was ich erwarte und was ich hoffe, sind vielleicht mal verschiedene Sachen. Ähm, also ich ich hoffe sehr, dass natürlich dieser Krieg beendet wird in der, zwischen Russland und der Ukraine. Ich glaube, das ist das zentrale Thema. Wir sind ja jetzt in der Situation, dass auch ähm, Schützenpanzer, eventuell auch Kampfpanzer äh, geliefert werden sollen. Dass es, dass es immer weiter eskaliert, äh, dass dieser Krieg noch sehr lange äh, dauert. Und ich hoffe, dass es Initiativen gibt oder erwarte das, wenn man so will, auch auf einer gewissen äh, Weise, dass es Initiativen gibt, die diesen Krieg beenden können. Weil das ist so verheerend, natürlich für, vor allen Dingen für die Menschen vor Ort in der Ukraine, auch für russische Soldaten, aber auch, äh, äh, glaube ich, für die ganze Welt, äh, die letztlich unter diesem Krieg und einer sich zunehmend entwickelnden neuen Blockkonfrontation äh, leidet. Äh, und deswegen ist meine Erwartung, dass es hier ernsthafte Initiativen äh, gibt, um hier zu einem Ende dieses Blutvergießens zu kommen.
1: Ich hatte in den letzten Tagen und Wochen immer wieder mit Politik- und Militärexperten über den Krieg gesprochen und dabei immer wieder versucht herauszuarbeiten, wer eigentlich solche Friedensverhandlungsinitiativen oder auch Gespräche über einen möglichen Waffenstillstand in die Wege leiten könnte. Da hatte ich das US-Magazin Foreign Affairs zitiert, die hatten schon vor einigen Monaten geschrieben. Ja, die US-Regierung sagt zwar immer öffentlich, wir sind daran interessiert, dass der Konflikt durch Verhandlungen gelöst wird, aber praktisch, also in der Außenpolitik der USA, hat man da wenig gesehen. Da wird eigentlich eher in die andere Richtung Politik betrieben. Wen sehen Sie denn auf dem internationalen Spielfeld als Player? Wer könnte denn da das machen? Die EU sei zu schwach,
2: schreibt Foreign Affairs. Ja, Die EU ist zu schwach vielleicht und sie ist auch unwillig. Ähm, ich meine, die am weitest bedienenden Verhandlungen äh, gab es ja äh, Ende März in der Türkei, wo ja auch beide Seiten sich schon relativ weit auf einen äh, Mehrere Punkteplan äh, geeinigt hatten, äh, als als Rahmen zumindest und ja dann noch Boris Johnson äh, nach Kiew gereist ist und Zelensky davon abgehalten hat und gesagt, wir werden euch weiter unterstützen, wir werden Waffen liefern, also wir der Westen. Und ähm, ich hatte in dieser Zeit auch viel Kontakt mit EU-Akteuren. Es gab damals einen äh, Ratsgipfel der EU Ende März, es gab eine Unterrichtung. Ich habe dann gefragt, was denn auf diesem Ratsgipfel, das war parallel, wo die Verhandlungen waren, was, was dort dazu diskutiert wurde. Und die Antwort war gar nichts. Also es war praktisch während diese Verhandlungen liefen in Istanbul, gab es einen EU-Ratsgipfel äh, und keiner der Staats- und Regierungschefs dort hat da irgendwie drüber gesprochen, offiziell. Ja? Und mhm. das fand ich schon sehr erschütternd, diese dieses Ausmaß an Desinteresse an einer diplomatischen Lösung seitens der EU, seitens des in dem Fall des EU-Rates, aber auch aus der Kommission habe ich ähnliche Töne gehört, aus dem europäisch-auswärtigen Dienst. Also ich glaube, die EU ist nicht nur schwach, sondern sie ist auch unwillig, sondern man hofft eigentlich auf eher da sozusagen ähm, auf einen Siegfrieden, äh, darauf, dass, äh, äh, dass man Russland eben langfristig so schwächen kann, dass Russland als Gegenspieler vielleicht äh, ausfällt. Und ich finde diese diese Haltung eigentlich fatal. Ich glaube auch, dass sie illusionär ist. Dann
1: also haben Sie mir noch eine kurze Nachfrage dazu. Ja. Ja, Russland wird ja so als der große Gegenspieler für den Westen dargestellt. Also sie glauben wirklich, dass westliche EU-Regierungen darauf hoffen, dass Russland diesen Krieg militärisch verliert, dass man danach eben seine, ja, wie soll ich sagen, seine Diktion dann Moskau aufzwingen kann?
2: Also ich... Ich habe jedenfalls den Eindruck äh, von, von führenden Vertretern von EU Institutionen, äh, dass diese Vorstellung da ist. Ähm, ich hab, äh, wir hatten, äh, ich hatte ein Gespräch mit einem äh, führenden Vertreter des Europäischen Auswärtigen Dienstes. Äh, das muss jetzt äh, Anfang Dezember gewesen sein in Brüssel. Und da ist tatsächlich die Vorstellung, dass Russland militärisch so stark geschwächt wird durch diesen Krieg und auch die Vorstellung, dass die Sanktionen auch nach einem Ende dieses Krieges aufrechterhalten werden sollen, okay. um auch für die Zukunft auszuschließen, dass Russland auch in Zukunft noch militärisch handlungsfähig sein wird. Ja, also solche Vorstellungen sind da verbreitet und das ist tatsächlich äh, in Teilen der äh, zumindest EU-Eliten. Und im Westen der Fall. Es gibt andere Stimmen, die kennen wir alle, die kennen wir beide, die, die das für absurd halten, aber ich habe solche Stimmen immer wieder gehört.
1: Mhm. Danke dafür. Herr Honko, im Dezember sagten Sie als europapolitischer Sprecher der Linksfraktion im Bundestag in einer Pressemitteilung, anstatt das Potenzial der OSZE als Plattform, als Organisation für Vermittlung bei Konflikten zu nutzen und damit auch diese Organisation selbst politisch aufzuwerten, werden diplomatische Optionen zur Beendigung des Krieges in der Ukraine weiterhin ausgeschlossen. Als Beispiel nannten Sie die Verweigerung der Einreise des russischen Außenministers Sergej Lavrov nach Polen zum OSZE-Außenministertreffen. Genau. Das widerspreche dem Geist und den Statuten der OSZE. Also klar, wenn man Richtig, sich mal ja, erinnert, ja. wie die historisch gegründet wurden, die haben ja zwar ein ganz großer Faktor für ja, die Entspannung im Kalten Krieg, muss man sagen, und jetzt sowas. ja. Genau.
2: Ja, also das, das bezieht sich ja jetzt auf die... Der, der OSZE, das ist ja jetzt mal eine andere Organisation, ja, das ist ja die Organisation für Sicherheitszusammenarbeit in Europa, wie ja. Sie richtig sagen, eigentlich die Nachfolgestruktur der KSZE, die damals den Kalten Krieg, äh, eine zentrale Rolle gespielt hat, den Kalten Krieg zu überwinden äh, in den 70er Jahren äh, in Helsinki. Also, sie hat 57 Mitglieder, da ist eben Russland Mitglied, da ist Belarus Mitglied, da ist Kasachstan Mitglied, alle Nachfolgestaaten der Sowjetunion die europäischen Staaten, aber auch USA, Kanada. Und äh, da gibt es einmal im Jahr gibt's ein Außenministertreffen und es gibt dann so eine parlamentarische Versammlung. Ähm, da bin ich jetzt auch Mitglied. Und diese parlamentarische Versammlung hat schon im Juli in Birmingham, hat sie da getagt, in Großbritannien, den russischen und belarussischen Abgeordneten die Visa verweigert. Also Großbritannien hat die Visa verweigert und deswegen konnten die nicht kommen. Und äh, dagegen habe ich protestiert damals schon, äh, weil ich gesagt habe, man muss, es muss ja, welche Ebene soll es denn noch geben, wo es überhaupt irgendeinen Austausch, auch meinetwegen Streit gibt, aber äh, eben auch unter Abgeordneten. Und äh, das, dafür ist ja eigentlich genau diese, diese OSZE da. Aber das ist aufrechterhalten worden. Äh, und das wurde jetzt in Polen, in Warschau, Ende November auf Ebene der parlamentarischen Versammlung fortgesetzt, wo Polen auch diese Visa verweigert hat mhm. und dadurch sozusagen diese ja diese Option zumindest einen gemeinsamen Gesprächsraum zu haben, ausgesetzt wurde. Nun wird aber hier die nächste Sitzung im Februar in Wien sein und die Österreicher werden die Visa erteilen. Also das wird jetzt sehr spannend im Februar. Ob es dann sozusagen auf der Ebene der parlamentarischen Versammlung, die dort eine gemeinsame Auseinandersetzung geben wird mit russischen, mit belarussischen, mit westlichen, mit äh, ukrainischen äh, Abgeordneten. Also ich möchte da auf jeden Fall auch hinfahren. Äh, jetzt ist es nur so, dass die Ukrainer schon angekündigt haben, wenn die Russen kommen nach, nach Wien, dass sie da nicht teilnehmen werden und dass sie so lange nicht teilnehmen werden, bis äh, Russland hier auch aufgeschlossen äh, ist äh, aus der OSZE. Und, äh, und die westlichen Delegationen haben jetzt das Problem, ob sollen sie jetzt selbst teilnehmen, äh, wenn die Ukrainer nicht kommen. So, das wird, äh, gibt es jetzt im Hintergrund viele äh, Diskussionen, Auseinandersetzungen. Äh, das ist die eine Ebene, das ist die parlamentarische Ebene. Und ich sage ja immer, man muss schauen, dass man auf der parlamentarischen Ebene so viel Dialog ermöglicht, wie es äh, irgendwie möglich ist. Ne? Natürlich dann auch Klartext redet, auch den Krieg verurteilt, äh, aber es muss einen Dialograum geben. Dann haben wir das äh, eben des Ministerkomitees und da ist es tatsächlich so gewesen, dass Lavrov, das war eine Woche später in, äh, damals auch in, auch in Polen, in Wutsch, äh, dass Lavrov auch das Visum verweigert wurde, meines Wissens das erste Mal in der Geschichte der OSZE, dass dann, äh, dem Außenminister auf der Regierungsebene das Visum auch verweigert wurde. Und da gab es auch heftigen Protest. Dennoch haben die Russen teilgenommen, nämlich mit ihrem OSZE-Botschafter.
0: Mhm.
2: Aber es gab eben keine, äh, äh, keine Einreise von äh, Lavrov. Äh, aber das findet nur einmal im Jahr statt, dieses Außenministertreffen. Das wird erst Ende 2023 ähm, äh, wieder stattfinden. Ich weiß gar nicht genau, wo. So, das war, war, war diese Sache. Aber ich finde halt, die OSZE ist ja eigentlich diese Nachfolgestruktur zur Überwindung des Kalten Krieges. Die ist ja deshalb gegründet worden, die ist selbst viel zu schwach. Ja, das, da könnte man jetzt auch lange drüber reden, dass die OSZE keine völkerrechtliche Verankerung hat, dass sie das ernsthafte Strukturen in der OSZE nie wirklich aufgebaut worden sind, die verbindlicher sind. Aber dennoch ist sie ein wichtiges Dialogformat und das letzte vielleicht, was wir noch international haben, neben der UNO. Mhm. Und deswegen finde ich, dass man unbedingt an den, an, an der OSZE als Vermittlungsstruktur festhalten sollte.
1: Ja, so kann man natürlich auch Friedensgespräche torpedieren, indem man gar keine Einreisevisas für andere Gesprächspartner erteilt, ne? also das ist natürlich...
2: Genau, das ist halt, ja. äh, ich meine, wie gesagt, die, ich meine, die, die, die OSZE hat ja ihren Sitz in Wien, dort treffen sich praktisch die Regierungen über ihre Botschafter jede Woche, am Donner-, Donnerstag, ja? da kommt im Augenblick nicht viel raus, Ja, das geht praktisch still, aber die sind ja da, Ja. Äh, oder man trifft sich ja genauso wie im UN-Sicherheitsrat. Ja? Aber dann auf, eine, auf einer parlamentarischen Ebene sollte man ja eigentlich mehr Dialog ermöglichen, weil man ja hat ja immer eine größere Schattierung von Abgeordneten als man es bei den Regierungen hat. Ja. Und dass das, was auf der parlamentarischen Ebene jetzt praktisch torpediert wird, wie ich das auch schon aus dem Europarat kenne, von 2014, das finde ich halt völlig falsch. Die Begründung dafür, dass die Visa verweigert wurde, das war in Großbritannien, in Birmingham so, war, dass die Abgeordneten hier alle für den Krieg gestimmt hätten äh, in Russland äh, und in Belarus. Das stimmt so nicht. Ja. Belarus gab es ja. da nie eine Abstimmung drüber. In Russland gab es eine Abstimmung über die Anerkennung der sogenannten Volksrepubliken. Ähm, da haben auch nicht alle Abgeordneten teilgenommen. Da gab es auch politisch bewusste Nicht-Teilnahme. Ähm, äh, aber es gab jetzt keine direkte Abstimmung, etwa was einen Krieg angeht, der dann auch die Bombardierung von Kiew beinhaltet etwa. Ne? Und dann kommt ja auch hinzu, in autoritären Regimen ist das auch oftmals, wenn man eine andere Meinung hat, eben auch nicht so einfach, die zum Ausdruck zu bringen. Und deswegen sind ja persönliche Begegnungen auch, auch, äh, auch wichtig und sollten halt ermöglicht werden. Und ich bedauere sehr, dass ich eben äh, da auch keine keine Gelegenheit auf dieser Ebene habe, um, um hier mit den, etwa auch den belarussischen Abgeordneten zum Beispiel äh, zu reden. Ich mache mir da wenig Illusionen, mhm. das ist völlig klar. Ich weiß auch, wie, äh, wie selektiv äh, diese Delegationen zusammengesetzt werden. Äh, aber ich finde es eben trotzdem falsch, dass es gar keinen direkten parlamentarischen Austausch mehr gibt.
1: Herr Hunko, Sie sind ja ein Kenner der Welt- und Europapolitik. In welchem Verhältnis stehen denn Brüssel und die OSZE-Leitung aktuell? Könnte man nicht da über die Schiene? Ich meine, die, die OSZE ist ja, auch, ist ja auch eine europäisch verankerte Organisation. Oder gibt es da vielleicht auch und Das läuft alles so, äh, wie es laufen soll. Nur, dass man eben bei diesen Außenministertreffen, bei diesen parlamentarischen Treffen, dann die russischen Delegierten
2: draußen hält. Naja, ich meine, die OSZE ist halt eine, hat ja mit der EU erstmal nicht direkt was zu tun. Ja, darum frage ich. Äh, ähm, man muss auch nur die Proportionen, sehen in der internationalen Politik, wenn man sich mal das Budget anschaut, das Verhältnis des äh, Budgets der OSZE zur EU ist etwa 1 zu 1.000. Äh, also die EU hat äh, sozusagen einen, einen tausendmal so großen Jahresetat wie die OSZE, äh, etwa, äh, ungefähr, ja, von der größten Ordnung. Der gesamte Jahresetat der OSZE, ich habe eben gesagt, die OSZE ist sehr schwach, äh, beträgt etwa 140, 150 Millionen Euro. Ja. So, und in der OSZE ist es halt schon so, dass natürlich auch in den letzten Jahren eher ähm, pro-US-orientierte oder pro-westliche ähm, Akteure den Ton angeben dort. Da wird ja immer sehr gearbeitet, an solchen, in solchen internationalen Organisationen eben Akteure an die wichtigen Positionen zu hießen, die in Richtung der eigenen Agenda unterwegs sind. Und da gibt es sicherlich auch einen Austausch äh, zwischen EU und OSZE. Aber wie gesagt, das sind erstmal zwei verschiedene Akteure. Und in der Tendenz, das konnte ich über die Jahre eigentlich auch immer wieder beobachten, war die OSZE erheblich neutraler äh, in diesen Konflikten, Ost-West-Konflikten, als es eben die EU war. Die EU ist ein geopolitischer Akteur. Und die OSZE ist immer noch eine Organisation, die sozusagen über diesen geopolitischen Löcken, die sich entwickeln, steht, aber immer mehr sozusagen vom Westen ähm, beeinflusst wird. So würde ich das beschreiben, das Verhältnis.
1: Interessante Antwort. Herr Unko. werfen wir mal einen kurzen Blick nach Südamerika. In Brasilien kam es ja jetzt vor wenigen Tagen zu ja, einer Wiederholung dessen, was wir bereits vor zwei Jahren in Washington beim Sturm auf das Kapitol gesehen haben. Anhänger des abgewählten Präsidenten Bolsonaro, des manche nennen ihn rechtsextremen Präsidenten Bolsonaro, haben tatsächlich Regierungsgebäude in Brasilia gestürmt, auch das Gebäude vom obersten Gerichtshof. Sie, ja. Sie hatten laut Redaktionsnetzwerk ja, ja. Deutschland folgendes dazu gesagt, der Bolsonarismus habe der ganzen Welt sein hässliches, antidemokratisches und damit faschistisches Gesicht gezeigt. Können Sie das für unsere Hörerschaft noch mal kurz erklären, ja. was Sie damit meinen?
2: Ja, ich war ja, ich war jetzt in, ich war sowohl zur Wahl als Wahlbeobachter in Brasilien im Oktober, als auch jetzt bei der Amtseinführung von Lula, weil ich diese Wahl für eines der ganz zentralen internationalen Ereignisse gehalten habe und noch halte. Und ich war auch da, als, als jetzt dieser Sturm auf das, also jetzt nicht unmittelbar bei den Ereignissen, aber ich war noch in Brasilien, als, als ja dieser Putschversuch, sagen manche, okay. stattgefunden hat. Und natürlich war es auch für mich dann auch während der Situation ganz zentral, auch aus, aus eigener eigene Sicherheitsüberlegung heraus, das richtig zu versuchen einzuschätzen. Also erstmal, es ist ja so, ich würde ihn auch als rechtsextrem bezeichnen, in der Tat, äh, Bolsonaro. Er hat ja schon vor der Wahl im Oktober gesagt, dass er ein Wahlergebnis, das ihn abwählt, nicht anerkennen wird. Immer wieder Äußerungen in diese Richtung gemacht. Es gab dann ähm, diese Wahl, dass alle internationalen Beobachter, auch, auch ich selbst, äh, schätzen, dass die Wahl jetzt manipulationsfrei abgelaufen ist, ja, dass diese Wahlmaschinen, dass das alles in Ordnung war, wie das da ist. Lula hat das gewonnen und es gab das Einzige, was es gab, war eben das bolsonaristische Polizeieinheiten im Nordosten, also in der Hochburg von Lula, dass die dort hunderttausende Wähler blockiert hatten, also die Busse blockiert hatten, die zu den Wahllokalen unterwegs waren. Also es gab, wenn dann, eine Verzerrung noch in die, in die andere Richtung. Aber an der Wahlsieg Lulas gibt es überhaupt keinen Zweifel. Und es gibt auch keine ernsthaften internationalen Akteure, die das äh, in Frage stellen. Dennoch hat Bolsonaro dann das Wahlergebnis nicht offen anerkannt. Er hat zwar die Übergabe der Amtsgeschäfte einleiten lassen, aber er hat nie Lula sozusagen zum Wahlsieg gratuliert, was wir so als Ritual immer kennen hier nach, den, nach, den, nach Bundestags- oder Landtagswahlen in Deutschland. Äh, er hat auch das, was üblich ist, dass der, Ab der, der scheidende Präsident dem neuen Präsidenten diese Präsidentenschärpe überreicht. Am Tag der Amtsübergabe Daran hat er nicht teilgenommen. Er ist kurz vorher nach Florida, hat sich nach Florida abgesetzt. Mhm. Und äh, dann ist ähm, das zum ersten Mal in der Geschichte Brasiliens, dass, äh, dass der scheidende Präsident das nicht gemacht hat. Ja, und dann ist äh, praktisch, ähm, äh, haben seine Anhänger am 8. Januar, jetzt vor drei Tagen, praktisch äh, etwa 4.000 nach meinen Schätzungen, haben den Kongress, das oberste Gericht und äh, den Präsidentenpalast gestürmt und verwüstet. Ja, also damit sozusagen auch ihre Verachtung für die ja die zentralen demokratischen Institutionen Brasiliens zum Ausdruck gebracht. Ja, und das sind ja die Bilder, die um die Welt gegangen sind, erinnern natürlich auch an den Kapitolsturm. Und das Ganze war ähm, sehr wahrscheinlich orchestriert von Bolsonaro und vor allen Dingen organisiert durch den Innenminister des Hauptstadtdistriktes. Ja. Ja, also den mhm. äh, es gibt ja in Brasilia, die Hauptstadt von Brasilien, in Brasilia gibt es einen, einen Distrikt, so wie Berlin, das Land Berlin, und der dortige Innenminister, Torres heißt der, äh, ja. der hat das ähm, sozusagen organisiert, ist aber auch am Tag vorher nach Florida ja, geflogen. Und der wahrscheinlich war auch der Gouverneur, also sein Chef, der sozusagen der Ministerpräsident von Brasilia, der Hauptstadt, auch involviert. Und der ist jetzt abgesetzt. Ich sag mal, dieser, dieser Horrorspuk ist vorbei. Es sind viele festgenommen worden. Deswegen sage ich ja auch deshalb faschistisch. Ich gehe mit dem Begriff schon sehr vorsichtig um. Aber dieser diese offen antidemokratische Charakter, dieser Randale dort, dieses Putschversuches, äh, den würde ich schon auch als faschistisch bezeichnen, weil er eben ganz klar sich gegen die demokratischen Strukturen des Landes richtet.
1: Mhm. Torres wurde ja auch unmittelbar danach offiziell entlassen.
2: Ja, das ist eben die Frage. Also er, er war ja schon weg. Er hat das äh, offenbar ermöglicht. Dadurch war es ja möglich, weil ihm untersteht ja die Polizei im Hauptstadtdistrikt. Äh, und die hat das ähm, ermöglicht, dass, dass 4000 Demonstranten, die am Tag vorher mit Bussen aus ganz Brasilien zusammengezogen wurden, dass sie da in die Gebäude eindringen konnten äh, und äh, dort wirklich also vandaliert haben, äh, muss man sagen, der wurde dann vom Gouverneur während der Ereignisse entlassen. Aber die Frage ist, ob der Gouverneur das nicht nur, äh, ob, ob der nicht selbst auch im Vorfeld davon wusste, das auch zugelassen hat äh, und ähm, selbst sozusagen mit drinsteckt und erst ganz am Schluss dann sozusagen versucht hat, sein Gesicht zu wahren. Ich weiß auch nicht, ob es vielleicht auch Vorstellungen gab, ob, ob dieser Putschversuch, ob der noch weitere Kreise staatlicher Institutionen in Brasilien ähm, mit involviert ähm, und dass das dann nicht stattgefunden hat. Das Militär hat sich ja ruhig gehalten. Ja, das ist ja immer ein Problem gewesen in Brasilien. Ja, Brasilien war lange Militärdiktatur, die aktive Rolle des Militärs. Aber das Militär hat sich ja nicht äh, auf die Seite der Putschisten dargestellt. Mhm. Und ob es da so Vorstellungen gab, das ist mir unklar. Die Bolsonaristen demonstrieren ja seit seit Wochen eigentlich seit dem äh, 30. Oktober, seit dem zweiten Wahlgang, äh, vor den Militärkasernen, haben da zum Teil Camps aufgebaut, auch in Brasilien, in der Hauptstadt, und fordern ja das Militär auf, äh, zu putschen, mhm. ohne dass das Militär das tut. Ja? Mhm. Aber vielleicht nochmal ein ganz interessanter vielleicht Gedanke noch mal dazu, äh, auch im Bezug auf das, was wir vorher diskutiert haben. Das Interessante ist ja, dass sowohl der Westen sehr deutlich halt diesen diese diese Ausschreitung dort äh, verurteilt hat, äh, diesen Putschversuch äh, verurteilt hat, äh, als auch auch äh, Russland. Ja? Ich habe jetzt eine Erklärung gestern noch gelesen von von russischer Seite, die auch fast wortgleich äh, das Verurteilen für beide Seiten jetzt, äh, sowohl für den Westen als auch für Russland, Lula ein ernst ernstzunehmender Gesprächspartner ist. Ja? Und er selbst, Lula hat ja angekündigt, schon im Wahlkampf aber auch jetzt nach, nach, nach seinem Wahlsieg, dass er sich bemühen wird, diesen Krieg zu beenden in Russland und in der Ukraine. Und, dass er vielleicht auch eine internationale Koalition hinbekommt, die hier eine Rolle spielen kann. Ich finde es sehr interessant, dass am Tag der Inauguration Lula hat nur zwei relevante Tweets gemacht. Einmal einen zu Steinmeier, der war er auch da. Der Bundespräsident mhm. war zur Amtseinführung von Lula in Brasilien, was überaus ungewöhnlich ist, weil noch nie ein Bundespräsident okay. bei einer lateinamerikanischen Amtseinführung war. Ja, das ist das erste Mal in der Geschichte gewesen. Das heißt auch, dass die Bundesregierung völlig zu Recht dieser Wahl eine außerordentliche Bedeutung beimisst und auch der der Stabilität sozusagen der, der demokratischen Institutionen äh, auch eine außerordentliche Bedeutung bei mir ist. Dass, der, dass sozusagen das Stab überhaupt aus Deutschland äh, am 1. Januar dahin gefahren ist. Äh, das ist außergewöhnlich. Und äh, dazu hat Lula einen Tweet gemacht. Wir haben uns da getroffen. Und äh, dann hat er einen kombinierten russisch-ukrainischen Tweet gemacht, der äh, gleichermaßen, also da war die Föderationsratsvorsitzende aus Russland, war auch dort und hat die sozusagen die Glückwünsche von Putin überbracht und der stellvertretende Ministerpräsident aus der Ukraine war dort und hat die Glückwünsche der Ukraine überbracht. Und Lula macht sozusagen einen kombinierten Tweet mit beiden, äh, mit beiden mhm. ähm, von Russland und der Ukraine zusammen in einer Sprache, die geeignet ist, später als Vermittler dort ähm, eben auch tätig sein zu können. Uh, und uh, das fand ich sehr bemerkenswert, weil er hat gesagt, uh, dass, dass er möchte, dass dieser Krieg so schnell wie möglich beendet wird und bringt sich ja auch in eine Position, die das uh, uh, ermöglicht. Also ich fand das wirklich um, sehr interessant.
1: Ja, hochspannend. Also wenn da tatsächlich <lacht> ja hochspannend, wenn da tatsächlich Brasilien am Ende ähm der Staat wird ja da vielleicht die Friedens... Da ist ja nicht nur Brasilien,
2: aber man aber muss. als halt wissen, vorangehender Staat. Ja, Brasilien ist ein starker Akteur. Das ist ein Land mit 200 Millionen Einwohnern, das ist ein, ein G20-Land, das ist und äh, äh, Lula äh, ist ja einer der Initiatoren auch der BRICS gewesen. Der BRICS-Staaten. Und er wird den BRICS-Prozess auch wieder ähm, äh, äh, Schwung verleihen. Er wird versuchen, äh, BRICS wiederzubeleben also das Bündnis Brasilien, Russland, Indien, China, Südafrika. Ähm, und, äh, äh, und er wird nach, mein, nach meiner Einschätzung eben versuchen, Länder, die auch in eine ähnliche Richtung unterwegs sind. Das ist ja nicht so, dass die ganze Welt hier nur diesen Krieg befeuert und sich auf eine Seite stellt, sondern es gab immer wieder Initiativen, zum Beispiel von Mexiko, von Südafrika, von von vielen Teilen der Welt, ähm, die die hier in äh, eigentlich in eine Verhandlungslösung äh, äh, orientieren und diesen das wird äh, Lula versuchen zu forcieren äh, und vielleicht dem noch etwas mehr Gewicht verleihen, weil Brasilien ist jetzt nun auch nicht ganz schwach als Akteur. Äh, und äh, eben mit guten Beziehungen eben auch traditionell zu Russland und auch zu China. Äh, und äh, von daher könnte er tatsächlich dann eine Rolle spielen. Ja, spannend. Wie, wie ich schon sagte, spannend. Ich habe dann mich haben, ich ja viele, viele äh, Gespräche auch geführt, ich war ja auch offiziell, ich war ja offiziell für den äh, Bundestag, auch äh, sozusagen zur Handseinführung dort. Äh, ich haben dann viele äh, Gesprächspartner äh, brasilianischer Seite gefragt, was ich denn von Lula erwarte. Da habe ich halt gesagt, äh, scherzhaft ein bisschen, dass er die Welt rettet, aber schon eben äh, mit Anspielung darauf, dass ich da eine gewisse Hoffnung habe, dass er international eben in diese Richtung unterwegs sein wird, äh, dass es äh, wirklich zu einem zu, zu, zu einem ernsthaften, ja, eine gewichtige Vermittlungsinitiative international stattfindet, was den Krieg Russland-Ukraine angeht, in das Vakuum, was da ja sozusagen auch die EU und die europäischen Staaten hinterlassen haben auf diesem Feld der Diplomatie, mhm. ist ja jetzt bislang, ist ja vor allen Dingen Erdogan äh, erstmal eingestiegen, aber das ist meines Erachtens eben, macht das eben auch aus sehr äh, durchschaubaren türkischen Interessen heraus und äh, das, das wird nicht ausreichen, aber ich glaube, wenn es eben eine breiter aufgestellte Initiative international gibt, dass das vielleicht mehr Aussicht auf Erfolg hat.
1: Ja, Unko, erstmal vielen Dank für diesen ganzen Frage-Antwort-Komplex, sehr interessant. Ähm, erlauben Sie mir noch eine Frage zur Linken, zu Ihrer Partei. Ich hatte, ja. den, ich hatte in den letzten Wochen und Monaten immer wieder Interviews, unter anderem mit Dr. Dieter Dem, Ihrem Parteikollegen oder Andreas ja. Wehr vom MEZ Berlin, geführt zur ja, Krise der Linken, muss man ja sagen. Vor allem auch zu den Debatten um Frau Wagenknecht, Frau Sarah ja. Wagenknecht. Wie blicken Sie aktuell auf Ihre Partei und vielleicht auch auf die Stabilität Ihrer Fraktion im Bundestag?
2: Naja, ich sag mal ganz ehrlich, durchaus mit gemischten Gefühlen. Ich glaube einerseits, dass die, die Zeit schreit eigentlich nach einer linken Partei, die... Ähm, auch ganz klar für für, für Frieden eintritt und auch für natürlich für soziale Gerechtigkeit. Und ich glaube, dass die Partei Die Linke in den letzten Jahren eigentlich den Anforderungen nicht wirklich gerecht geworden ist. Es gab einen sehr interessanten Text jetzt vor vor wenigen Wochen von Michael Brie, der macht das an drei, also Michael Brie ist, kommt so ein bisschen, ist so ein, naja, ein Theoretiker eigentlich aus dem, ich sage mal, aus dem PDF establishment der jetzt nie, nicht dadurch aufgefallen ist, dass er stark von der Parteilinie in der Vergangenheit abgewichen ist. Und der macht, sagt halt, dass es drei Bruchpunkte gibt in den letzten Jahren für die Linken. Das war die Art und Weise, wie auf die äh, Flüchtlingskrise, Migrationskrise ab 2015 reagiert wurde. Das war die äh, Frage der Corona-Politik und jetzt die, die Reaktion auf den Ukraine-Russland-Krieg. Und auch aus meiner Sicht ist die Linke in diesen drei Punkten, wie soll ich das ausdrücken, ihrer Aufgabe nicht, nicht gerecht geworden. Ja, also die, meines Erachtens, äh, zum Beispiel jetzt zum Krieg muss es eine viel klarere Orientierung geben auf Diplomatie statt auf Waffenlieferungen und auf äh, Sanktionen. Und meines Erachtens ist die Linke in all diesen drei äh, Punkten immer hat sich viel zu sehr ähm, ja einer vorherrschenden Stimmung, einer etablierten Meinung äh, angepasst und gehofft, durch diese Anpassung besser durch diese durch diese Zeit zu kommen. Ich halte das für, für illusionär. Und das wird sich jetzt zeigen. Ich verwage da keine Prognose. Äh, ich finde, Sarah Wagenknecht hat das immer wieder deutlich gemacht. Ich bin ja jetzt nicht mit jeder Detailaussage vielleicht einverstanden, aber in den großen Linien mhm. hat sie das ähm, auch in diesen drei Fragestellung, ähm, äh, meine ich, ähm, die Probleme angesprochen, sehr prononciert, sehr deutlich gemacht. Äh, und deshalb hat sich auch eine unglaubliche Reputation erarbeitet, ein Charisma erarbeitet. Ja? Auch ähm, Shitstorm, der dann notwendig entsteht, wenn man einer herrschenden Meinung widerspricht, ausgehalten ist stärker daraus hervorgegangen. Äh, und das finde ich schon äh, sehr ähm, beeindruckend und auch richtig, und ich finde, dass man daran sich viel, viel stärker orientieren sollte. Ob das irgendwann zum Bruch kommt, das vermag ich jetzt nicht zu, zu prognostizieren. Es wäre eigentlich fatal, weil die weil die Zeit eigentlich eine ähm, ne wirklich echte, auch kritische und ähm, widerständige und auch ähm, ja, ein Stück weit anti establishment orientierte Linke dringend bräuchte. Mhm.
1: Im November 2022 berichtete heise online Telepolis exklusiv über eine kleine Anfrage ihrer Fraktion, Herr Hunko. Demnach sind sämtliche deutsche Kooperationen mit dem größten Arktis-Anrainerland Russland gestoppt, natürlich aufgrund des Krieges. Für Sie, Herr Hunko, habe die Bundesregierung also, damit ja. das Kind mit dem Bade ausgeschüttet. Also im Prinzip werden hier Arktis-Forscher für politische Fehlentscheidungen der Eliten bestraft so nenne ich das jetzt mal
2: oder ja Sie, Sie, Sie also ich habe das war eine das war eine Anfrage von mir halt zur Arktispolitik es gab ja zwischen vor allen Dingen zwischen Deutschland und Russland äh, eine sehr intensive wissenschaftliche Kooperation in der Arktis auch mit Blick auf den Klimawandel da geht es um Forschungsstationen die dort die Veränderungen in der Arktis äh, ähm, auch messen, ähm, entsprechend Daten übermitteln, äh, weil das Auftauen des Permafrostes ähm, äh, ein, ein, ein ganz großes Problem sein kann, ja, weil das auch sozusagen so einen Kipppunkt, so einen Kipppunkt äh, darstellen kann in, in der Frage des Klimawandels. Deswegen sind solche Forschungskooperationen eigentlich, ähm, wenn man die, den Klimawandel ernst nimmt, unglaublich unverzichtbar. Also äh, und ähm, mit, mit beginn dieses äh, äh, jetzt des äh, Krieges äh, im februar äh, sind von deutscher seite halt diese kooperationen eingestellt worden äh, was ich fatal finde und äh, äh, so und dazu hatte ich eine ziemlich umfangreiche kleine anfrage gemacht äh, äh, und ich finde halt dass äh, bestimmte, äh, das gilt auch für kulturelle Sachen, aber eben auch für solche wissenschaftlichen Projekte, dass die unabhängig, äh, ähm, weil sie auch so unglaublich wichtig sind, dass die eigentlich weiterlaufen sollten. Äh, auch eher auch äh, zum Beispiel Städtepartnerschaften, da äh, sind ja auch viele eingestellt ja. worden. Mhm. Äh, und ich sehe das in, in so einem äh, Kontext und ich finde, dass ich kann es ja verstehen, dass man mit bestimmten Leuten jetzt nicht in, äh, auf russischer Seite die jetzt unmittelbar ähm, eine Verantwortung tragen äh, für, für die Kriegshandlungen oder vielleicht auch für innenpolitische Repressionen in Russland, dass man mit denen nicht kooperieren will. Äh, aber ähm, das Kind mit dem Bade ausgeschüttet heißt, dass, dass hier auf allen Ebenen kulturell, wissenschaftlich, Städtepartnerschaft, äh, Kooperationen abgebrochen äh, worden sind, äh, die ich für falsch halte und auch für fatal halte, wenn man wenn man die Frage des Klimawandels ernst nimmt.
1: Mhm. Auch Dr. Erhard Krome und Dr. Siegfried Fischer vom Potsdamer Welttrendsinstitut institut für internationale Politik hatten im Gespräch mit uns betont, im Prinzip sind die, im Prinzip ist das russisch-westliche Verhältnis jetzt vermutlich auf Jahre, wenn nicht Jahrzehnte, absolut desaströs zerstört. Und das, das weitet sich natürlich dann auch auf Kultur- und Wissenschaftsbereiche aus. Also
2: Genau, das wird auf allen Ebenen, so werden die Brücken halt niedergerissen, ähm, ich sag mal ohne Rücksicht auf, auf Verluste, auf, auf, auf eine Zeit danach, auf, äh, äh, auf eben solche Sachen wie äh, eben äh, Klimawandel, was ja doch ein Menschheit, gemeinsames menschheitliches Problem ist. Ähm, also ich finde das äh, nicht richtig.
1: Ich zitiere vielleicht noch einen Interviewpartner von uns, der Chefvolkswirt von Degussa Goldhandel. Thorsten Polleit sagte gegenüber uns, diese Sanktionen gegen Russland, die von westlichen Staaten verhängt werden, das ist eigentlich ein Unding. Damit greift man direkt in die Wirtschaft ein. Ein Staat hat mir nicht vorzuschreiben, mit wem ich Handel treibe und Geschäfte mache. Ich weiß nicht, ob Sie nochmal die Sanktionen kurz kommentieren wollen bei uns, Herr Hund. Ja, ich halte,
2: ich meine, ich, ich sehe das ja, also ich halte auch den Begriff des Wirtschaftskrieges, den ja auch Sarah nicht da verwendet hat, für völlig richtig. Man hat sozusagen auf den verurteilenswerten äh, 24. Februar auf den Einmarsch Russlands in die Ukraine mit einer ähm, mit dem umfangreichsten Wirtschaftskrieg, den es wahrscheinlich jemals gegeben hat, äh, 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 reagiert mit mittlerweile neuen Sanktionspaketen der EU äh, mit der Vorstellung, dass äh, durch diese Wirtschaftssanktionen ähm, Russland so geschwächt wird, dass es nicht weiter den Krieg führen kann. Und das, ist, das halte ich für absurd. Ähm, äh, natürlich machen die, die Sanktionen auch in Russland Probleme, aber äh, sie schwächen nicht entscheidend den, ähm, sozusagen den, militärisch, den militärischen Komplex. Und, äh, äh, und vor allen Dingen schaden sie ja auch ähm, hierzulande uns selbst. Ich fand es dann zynisch, wenn Olaf Scholz sagt, er werde darauf achten, dass die Sanktionen Russland mehr schaden als uns. Das heißt schon, dass er auch davon ausgeht, dass sie uns schaden. Ja. Also Er hat, sagt damit ja offen, dass er Schaden hier auch zufügen will. Er sagt nur, wir schaden den anderen mehr. Aber nicht nur uns, sondern auch der ganzen Welt. Also dieser Krieg, unter diesem Krieg leidet die ganze Welt. Wir haben das die ganze Debatte um die Getreideexporte gesehen und auch in Brasilien ist das spürbar. Und das ist auch ein Motiv, warum Lula sagt, er möchte diesen Krieg so schnell wie möglich beenden, weil auch Brasilien leidet darunter und viele Teile der Welt. Und... Diese dieser Wirtschaftskrieg, äh, ich halte den für fatal, das ist auch ein ähm, eine Unart, die in den letzten Jahren immer weiter zugenommen hat, wenn es irgendwo ein Problem gibt in der Welt, wenn es Menschenrechtsverletzungen gibt, wenn es Repressionen gibt, wenn es äh, Vorgehen gibt von Staaten, die uns das uns nicht gefällt, das Vorgehen, ja, ja auch nicht, dann äh, aber dann wird es praktisch automatisch mit ähm, äh, praktisch schon reflexhaft mit mit Sanktionen reagiert. Und wenn das sich da nicht ändert, dann werden die Sanktionen verschärft, ohne zu überprüfen, ob die Sanktionen überhaupt eine Wirkung haben im Sinne dessen, was man da erreichen will. Ja, also wir haben gegen Belarus äh, riesige Sanktionen gemacht als äh, nach diesen äh, Präsidentschaftswahlen in, in Belarus, die auch meines, nach meiner Einschätzung nach äh, äh, ähm, gefälscht waren. Ähm, äh, man hat die Flugverbindungen abgebrochen, alles Mögliche, das Land immer weiter isoliert äh, und sozusagen dann auch in die Arme äh, Russlands getrieben. Hat es irgendeine, hat es die Situation verbessert? Nein. Und jetzt macht man das äh, mit Russland und wird dadurch dann die Verbindung von Russland und China weiter äh, äh, notgedrungen äh, äh, verstärken. Wird es zu einer Verbesserung der Situation führen? Wird es zu weniger Kriegsbereitschaft in Russland führen? Wird es zu weniger Repressionen das, äh, dort führen? Äh, ich glaube, ziemlich sicher sagen zu können, nein. Äh, und das wird überhaupt nicht reflektiert. Ja, man bedient ein, ein, ein Strafbedürfnis, äh, was ich nachvollziehen kann bei Menschen, dass etwas Schlimmes passiert. Also man möchte ja irgendwie, dass, dass, dass da was gemacht wird. Ähm, aber man muss ja überlegen, welche Maßnahmen haben welche Auswirkungen. Und mein Eindruck ist, dass diese Sanktionsregime, die jetzt überall aufgebaut werden, möglicherweise auch in Zukunft gegen China, dass die nichts beitragen zur zu Lösungsprobleme und auch nichts beitragen dann zur konkreten Verbesserung der Situation. Ich glaube, wir brauchen eine Rückbesinnung auf die Idee der internationalen Kooperation. Und natürlich, das beinhaltet natürlich, dass die Probleme, deren, mit denen Sanktionen begründet werden, dass die, dass die auch angesprochen werden müssen. Äh, ich glaube aber, dass diese, äh, diese Sanktionsregime, diese Wirtschaftskriegsregime, die jetzt äh, aufgebaut werden, dass die Teil des Problems sind und nicht Teil der Lösung.
1: Abschließende Frage, Herr Hunko, auch weil Sie auch weil sie nah an ihm und seinem Umfeld dran sind und immer wieder über ihn twittern. Gibt es irgendwelche, ich sage jetzt mal persönlich, hoffentlich gute Neuigkeiten zu Julian Assange?
2: Naja, ich meine, das ist ja wirklich auch ganz ähm, verheerend. Es zeigt auch die ganze Doppelmoral. Ähm, Julian Assange sitzt jetzt fast vier Jahre äh, unter verschärften Haftbedingungen in, in dem Hochsicherheitsgefängnis in Belmarsh in London ähm, wegen eines Auslieferungsgesuchs aus den USA, weil er Kriegsverbrechen aufgedeckt hat als Journalist. Alle internationalen Journalistenverbände fordern seine Freilassung äh, oder fast alle, soweit ich weiß. Äh, und ähm, äh, und was jetzt konkret ist äh, In London ist, dass die Anwälte von Julian Assange äh, ja in Revision gegangen ist. Die Auslieferung wurde ja letztes Jahr sozusagen ähm, freigegeben ähm, und dagegen gab es auch viel Protest. Äh, auch der Europarat hat sich da sehr klar äh, positioniert. Ähm, äh, und äh, jetzt gibt es sozusagen noch einen innerbritischen Revisionsprozess, äh, der Anwälte. Das wird im Laufe, vermute ich, des kommenden Jahres abgeschlossen werden. Und dann droht tatsächlich die Auslieferung von Julian Assange in die USA, wo im Jahr 170 Jahre Gefängnis drohen. Mhm. Ein Mensch, ich meine, Julian Assange ist australischer Staatsbürger, da waren die in den USA weil er sozusagen US-amerikanische, maßgeblich US-amerikanische Kriegsverbrechen im Irak und Afghanistan öffentlich gemacht hat, aufgedeckt hat. Und wenn das möglich ist, dann wird äh, jeder Journalist weltweit in Zukunft sich zweimal überlegen, ob er solche Sachen öffentlich macht. Ähm, und das wäre ein ganz, ganz fataler äh, ähm, äh, Signal für die, für die Pressefreiheit. Äh, und deswegen hat dieser Fall Julian Assange so un, unglaublich große Bedeutung auch für die Zukunft der Pressefreiheit, ja letztlich auch für die Zukunft der, der Demokratie. Und deswegen gibt es ja auch starke überall ähm, äh, Gruppen und Bewegungen, die halt ähm, äh, seine Freilassung fordern. Was nach dem innerbritischen Instanzenweg ansteht, ist ähm, der Europäische Gerichtshof für Menschenrechte. Da ist Großbritannien ja weiterhin Mitglied. Ähm, also das ist nicht EU, sondern das ist Europarat. Ähm, Großbritannien ist ja nur aus der EU ausgetreten, aber nicht aus dem Europarat, nicht aus der Europäischen Menschenrechtskonvention und da ist der oberste Gerichtshof in Straßburg. Sehr wahrscheinlich wird der Fall äh, dann nach Straßburg gehen und da bin ich sehr sicher, dass Straßburg äh, im Sinne Julian Assange entscheiden wird. Ja, also dass, mhm. dass die äh, Auslieferung äh, äh, gestoppt wird ähm, und, äh, und interessanterweise ist es ja auch so, dass in den Institutionen des Europarates, also die Parlamentarische Versammlung, fordert seine Freilassung. Äh, die Menschenrechtskommissarin des Europarates, Dunja Mihatovic, ähm, äh, hat auch, hat ja auch in einem Brief sich an britti Patel, an die damalige Innenministerin die für die Auslieferung zuständig war, Großbritanniens gewendet und die Nicht-Auslieferung gefordert. Ähm, ähm, also da bin ich relativ zuversichtlich, dass äh, ähm, der Menschenrechtsgerichtshof in Straßburg positiv entscheidet. Die Frage ist nur, wird Großbritannien, werden sie sich daran halten? Wer, äh, ähm, und das wird das wird eigentlich die große politische Auseinandersetzung werden. Ich halte das Jahr 2023 für das Jahr, in dem sich wahrscheinlich das Schicksal Julian Assange entscheiden wird. Und ich hoffe, es wird das Jahr sein, in dem er endlich freikommt.
1: Schönes Schlusswort, Herr Hunko. Vielen Dank für Ihre Zeit und die Antworten.